0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El extraordinario desarrollo de la ciencia en el siglo XX y las tremendas, increíbles, enloquecedoras consecuencias que ha tenido ese conocimiento, para bien y para mal, le han hecho creer a mucha gente que el asunto que la ciencia es, primero, algo aburrido, segundo, es solo para sabios, y tercero, que solo los sabios se dedican a la ciencia. Así que si usted no se dedica a la ciencia, por lo tanto, eso significa que usted no es sabio o sabia, y por lo tanto usted no tiene nada que hacer con la ciencia más que escuchar cuáles son sus, sus resultados, pero no puede participar del proceso, y eso no es cierto. La ciencia ha sido hecha en muy buena medida por aficionados. La lista de los científicos brillantes, incluso ganadores del premio Nobel, que no tuvieron un entrenamiento formal, es grandísima. Otro día lo platicaremos. Y si dejamos el estrecho ámbito del premio Nobel, que comenzó a ser entregado prácticamente a principios del siglo XX, y nos vamos a, a, la, época de, a la época de Galileo, de Galileo para acá, vamos a encontrar que muchísimas personas han hecho contribuciones fabulosas a todos los campos del conocimiento y estas personas, en muchos casos... Eh, o no tenían estudios formales de ninguna especie o los estudios que tenían no tenían nada que ver con eh, eh, aquello que los hicieron famosos. Ahí tiene usted el caso de Guillermo el que era músico y muy bueno, profesional, y se volvió astrónomo aficionado y de, llegó a desarrollar tal maestría que sus trabajos aún ahora siguen siendo considerados eh, eh, con gran veneración, Herschel es uno de los grandes padres de la astronomía moderna, sin haber estudiado astronomía. Eh, Darwin era teólogo. Era eh, un desbalagado, un bueno para nada. Y después de muchos esfuerzos, su papá consiguió que estudiara teología. La ciencia le vino después. La geología, cuántas veces lo hemos dicho, Charles Lyell, que luego fue muy amigo de Darwin... Es uno de los grandes padres, es el padre de la geología moderna. Él escribió el libro que bautizó a la geología, Principios de Geología. Es un libro fascinante, interesantísimo, porque fue escrito por una persona que no había estudiado ciencia. Era abogado y escribió un libro para el público en general. Y bueno, ¿a qué le cuento? Si usted está enamorado, enamorada de la ciencia, tiene lo más importante que se necesita para hacer contribuciones importantes al conocimiento. Estas contribuciones pueden ser gigantescas o pueden ser aparentemente pequeñas, pero todas son significativas. No hay forma de saber cuál es la relevancia de, de, una, de una partícula de conocimiento. A veces un pequeño hecho demostrable, una pequeña observación, una pequeña inspiración generada por un científico o por un aficionado a la ciencia, puede tener consecuencias espectaculares, interminables. La lista de, 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 de estas historias es también legión. Tiene usted el caso de la mecánica cuántica. Una serie de ideas locas, raras, que solamente parecían tener que ver con el terreno de la, de la filosofía y que se convirtieron en la base de eh, prácticamente eh, la riqueza de la sociedad moderna. Ya una fracción altísima, ya se acerca al 50% del PIB mundial depende de la mecánica cuántica, que es una disciplina que se consideraba eh, eh, abstrusa, eh, inalcanzable, intelectualmente incomprensible y que realmente pues nada más servía para entretener eh, a intelectuales que no tenían ninguna aplicación práctica. Pues ahí tiene. Entonces, no hay forma de saber cuándo la contribución de un aficionado a alguna disciplina científica va, va a tener consecuencias. La lista de disciplinas científicas que pueden ser practicadas por aficionados es grandísima. Y, e incluye cosas hasta como la física de partículas y otras cosas más. Hay por allí hemos platicado la historia de un, una persona que vendía elevadores, vendía y reparaba elevadores y se convirtió en uno de los grandes pioneros de la exploración espacial. Otro día platicaremos la historia. Fue la persona que predijo la existencia de los cinturones de radiación que hay alrededor de la Tierra, que es un, un hecho que sirvió para entender muchas de las cosas importantes que pasan en la alta atmósfera de la Tierra y que por cierto podrían tener que ver con el calentamiento global, porque no sabemos si el exceso de actividad solar que tenemos ahora está influyendo o no, el, o no el, eh, 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 en el clima. Y esta influencia se manifestaría, entre otras cosas, en los cinturones de radiación eh, que fueron descubiertos por este vendedor de elevadores. Bueno, ¿por qué le cuento todo? Bueno, me faltó comentarle. Existen aficionados al estudio de las aves, a los que coleccionan insectos de todo tipo, escarabajos, mariposas y otros bichos están los que coleccionan minerales, están eh, los eh, paleontólogos aficionados, los astrónomos aficionados, y todos pueden hacer contribuciones eh, valiosas al conocimiento. Esas contribuciones, en el caso de la astronomía y de otras disciplinas, esas contribuciones tienen además un plus, un elemento atractivo adicional, y es que resulta, que si usted hace una contribución realmente importante al, eh, eh, al mundo de la astronomía, esto puede tener como consecuencia que su nombre se quede en el cielo. Si usted descubre, por ejemplo, una, eh, eh, una eh, cometa, y queda claro que usted fue el que descubrió ese cometa, a ese cometa se le da el nombre de usted esto ha sucedido en muchas ocasiones hay muchos aficionados cuyo nombre se encuentra en el cielo literalmente gracias a esto el, uh, el descubrir un, el ponerle el nombre del descubridor a un cometa es una tradición que es casi tan vieja como la astronomía y durante mucho tiempo una de las cosas a las que se dedicaban eh, los astrónomos profesionales era a la búsqueda de cometas. La idea de encontrar un cometa y ponerle su nombre siempre ha resultado, es atractiva para cualquiera. ¿A poco no le gustaría que en los libros de texto apareciera por allí el nombre de un, un cometa que lleva su nombre que usted pueda demostrar que a ese cometa le pusieron ese nombre gracias a usted? Es algo que es perfectamente factible. Eh, Guillermo Herschel se convirtió en un astrónomo famoso gracias al descubrimiento de Urano. Y este descubrimiento ocurrió porque Guillermo Herschel, como aficionado, buscaba cometas para ver si tenía suerte y encontraba por ahí uno. Y encontró algo pues mucho más valioso. ¿no? Hace poco le dije que esta actividad se había vuelto relativamente poco importante que, que, que es, el, ya no era tan común que los aficionados encontraran cometas porque bueno existen sistemas de observación automática del cielo eh, con telescopios automatizados ultrasensibles que pueden detectar cometas muchas veces con mayor rapidez y efectividad que cualquier aficionado bueno pues me voy a tener que tragar mis palabras, porque todavía los aficionados siguen descubriendo cometas. Y ahí le va un ejemplo. Hace poco un eh, astrónomo aficionado descubrió un cometa el pasado 11 de agosto. El aficionado se llama Hideo Nishimura. Por cierto, hay varios eh, japoneses que han descubierto cometas. Es, es una actividad muy, muy eh, eh, popular en Japón. Eh, este cometa tiene una trayectoria media. Hay cometas eh, que tienen una órbita elíptica muy extendida y tardan mucho tiempo en regresar a la parte central del sistema solar. Por ejemplo, el cometa de Halley puede tardar 86 años. Hay otros cometas que pueden tardar más de 100.000. El cometa Nishimura es un poco, más, uh, eh, un poco más frecuente. El cometa Nishimura puede ser visto eh, en nuestro planeta cada eh, 437 años. Es decir, no es un cometa que tarde mucho, mucho, mucho tiempo en volver a a, a, a pasar cerca de nosotros. El cometa Nishimura es apenas visible a simple vista en estos días. Va a estar más cerca del Sol, va a llegar a su perihelio el, el 17 de septiembre. En ese entonces va a estar apenas a 33 millones de kilómetros del Sol, que es una distancia corta desde la perspectiva de la Tierra, es aproximadamente la cuarta parte de la distancia promedio Tierra-Sol. Los cometas son bolas de, de gas congelado, Vapor de agua, nitrógeno, eh, metano, amoníaco, ese tipo de cosas, convertidos en piedra por el tremendo frío que hay más allá de la órbita de Neptuno. En, en esa zona hay una cantidad tremenda de eh, estas piedras de, de gas congelado, eh, rellenas de polvo cósmico, que son el resultado de la condensación de la parte exterior de la nube que formó el sistema solar. Se quedan estas piedras orbitando el Sol. De vez en cuando, por lo que sea, alguna de ellas se sale de órbita y poco a poco comienza a caer hacia el centro del sistema solar, que es un proceso que puede tener varias etapas y tomar miles y miles de años. Cuando por fin se acercan al Sol, se empiezan a calentar, el gas empieza a evaporar, el gas sale del cometa y arrastra algo del polvo que tiene el cometa. Este gas y este polvo forman una envoltura alrededor del núcleo cometario y el tenue viento que eh, sopla del Sol empuja hacia atrás ese material y le da la forma típica de un cometa. Pero obviamente este proceso se hace más intenso según se acerca el cometa al Sol. Aumenta la temperatura del cometa y eso hace que la evaporación sea más intensa, se forma una nube más grande y es más fácil de ver. Ahora, muchas veces sucede, para nuestra desgracia, que los cometas cuando pasan cerca del Sol o pasan tan cerca que la luz del Sol ahoga a la, a la luz del cometa y no lo podemos ver, o el cometa en su momento de máximo esplendor está del otro lado del sistema solar y nos lo tapa el Sol. Esto eh, ha sucedido en, en muchas ocasiones en el pasado y es por eso relativamente raro que se vea un cometa a simple vista. Y es todavía más raro que un cometa llegue a convertirse en un espectáculo celeste brutal, como sucedió en la década de los 60 con un cometa que se conoce como -Seki. Los, los dos, eh, en, en los dos casos se trata de una letra K, Ikeyaseki. Seki, Búsquelo. Las fotos del ikeya Seki, aunque son viejitas, son brutales. Mi abuelo, en, en Jalisco, le tocó ver el gran cometa de 1910 y luego el cometa de Halley. Y bueno... Contó unas cosas verdaderamente conmovedoras de, de, de lo que es ver un cometa realmente de cerca. Esto no es, no es lo que va a ocurrir con el Nishimura. Cuando el Nishimura pase cerca del Sol, pues sí va a ser muy brillante, pero no va a ser fácilmente visible desde la Tierra. Eh, sin embargo, en, en estos días, el cometa Nishimura se puede ver eh, en, eh, cerca del Sol poco después de, uh, del inicio del la, de la orto. Es decir, poco de, eh, cu cuando comienza a verse un poquito de luz del sol en el horizonte del, de, del uh, este, si usted tiene un mapa celeste que puede usted buscar en Internet, puede usted identificar el cometa Nishimura con binoculares. No es algo que vaya a ser muy llamativo. Se va a ver una manchita chiquita con los binoculares. Pero bueno, el caso es que hay un cometa que se puede ver y eh, probablemente usted no le va a emocionar ver esta manchita en el cielo, pero seguramente al señor Nishimura sí, porque sabe que de aquí en adelante, cuando algún astrónomo busque en los catálogos de los cometas conocidos, va a encontrar entre otros al cometa Nishimura. A lo mejor va a leer la referencia muy rápidamente, pero el caso es que el nombre de Nishimura ya quedó asociado con la historia de la astronomía. El nombre de Nishimura está en el cielo. Y así como está el nombre de este señor, podría estar el suyo, porque el señor Nishimura no es astrónomo profesional. No hace falta ser profesional de la ciencia para hacer ciencia. Esa es una de las notas que tenemos para usted. Va a encontrar información del cometa Nishimura en buenas fuentes, por ejemplo, en la revista Sky and Telescope, cielo y telescopio. Eran dos revistas, una se llamaba Ciel, otro se llamaba Telescopio, se unieron hace varias décadas, bastantes décadas, y ahora se llaman así. El término Sky and Telescope es muy apreciado en el mundo de la astronomía de aficionados y hasta los profesionales leen Sky and Telescope, es una buena revista de astronomía. Uno aprende mucho de astronomía leyendo esta revista y otra que se llama Astronomy. Bueno, le doy la referencia por si quiere volverse astrónomo aficionado. Ahora, ya que estamos hablando de los eh, triunfos, eh, ah, y allí va a encontrar en Sky and Telescope o en Astronomy mapas celestes de qué es lo que se ve hacia el horizonte del este por estas fechas, justo a la salida del Sol. Si usted ve hacia Venus, que es esta estrellota grande que se ve en, 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 por la mañana cerca del horizonte, y ve hacia la izquierda con un par de binoculares, usted podrá detectar al cometa todavía por estas fechas. A lo largo de los siguientes días el cometa va a moverse, va a cambiar de posición en el cielo y se va, a ver, va a ser más difícil de observar. Así que si quiere observar un cometa, pues de plano busque eh, el término Cometa Nishimura Mapa y le aparecerá un mapa celeste de cuál es la trayectoria del Cometa Nishimura, que ahora se puede ver unos 90 minutos antes de la salida del Sol. Bueno, esa es una historia relacionada con aficionados japoneses. Hay otra que es todavía más extraordinaria y que involucra a otros astrónomos japoneses. El observar Júpiter, el observar planetas, es una actividad muy común y, y deliciosa el, el, un telescopio de aficionado, pues difícil, le va a enseñar a las estrellitas, pues como estrellitas, ¿no? Si usted ve una estrella al telescopio, pues lo único que va a ver son puntitos. El, el aspecto de las estrellas no, no cambia eh, cuando los ve usted a través de un telescopio. Pero cuando usted ve un planeta a simple vista, lo que ve pues, es una estrella, por ejemplo, Júpiter. Cuando ve a Júpiter, a Venus, a Saturno, y ocasionalmente a Mercurio, que es mucho más difícil de ver, al telescopio, el resultado es verdaderamente espectacular. Cuando usted ve Júpiter al telescopio, usted puede ver claramente eh, sus nubes, puede ver eh, esta mancha gigantesca, la mancha roja, que es como, una, pues como un huracán, pero que tiene casi cuatro veces el diámetro de la Tierra, eh, usted va a encontrar eh, en la superficie de Júpiter a veces unos disquitos oscuros que son las sombras de los satélites proyectadas sobre la superficie de las nubes de Júpiter. Es fascinante ver Júpiter con un telescopio de aficionados. Y es por eso que muchos aficionados continuamente están observándolo. Era cuestión de tiempo para que alguno de ellos acabar observando algo inesperado y realmente espectacular. Júpiter tiene un campo gravitatorio muy superior al de la Tierra y es por eso que su gravedad tiene un efecto muy importante en todo el Sistema Solar. La forma exacta de la órbita de la Tierra es controlada parcialmente por Júpiter. Si desapareciera mañana Júpiter del Sistema Solar... Las órbitas de todos los planetas se verían afectadas, incluso la Tierra probablemente podría dejar de volverse habitable porque su órbita se volvería más elíptica y eso podría generar eh, un cambio climático eh, extremo al que no podríamos sobrevivir. Así que qué bueno que Júpiter sigue ahí. Júpiter tiene un efecto gravitatorio especialmente intenso con los cometas. Los cometas son objetos que tienen una masa muy pequeña y por eso cualquier campo gravitatorio los puede zarandear con facilidad. Y ese es el caso de eh, la gran mayoría de los cometas. Cualquier cometa que pasa cerca de Júpiter experimenta un cambio importante en su órbita. Eh, muchos cometas, por ejemplo, tienen eh, órbitas originales que eh, eh, harían que todos los cometas tardaran muchísimos años en volver a pasar cerca del Sol. Júpiter muchas veces frena a los cometas en su caída hacia el centro del sistema solar, y eso hace que los cometas cambien de órbita y por eso entran en órbitas de menor duración. El cometa de Halley, originalmente, eh, probablemente tuvo una, una órbita con una repetición cada 100.000 años o más. En alguna ocasión pasó cerca de Júpiter y eso hizo que frenara de golpe y ese freno cambió el, 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 su trayectoria y eso hizo que, que adoptara una órbita de apenas 86 años. Ocasionalmente el jalón gravitatorio de Júpiter es tan extremo que puede llegar a hacer que el, el, el uh, cometa... Se rompe en pedazos y a veces esos pedazos le pegan a Júpiter. Ya sucedió en una ocasión en el pasado con el cometa Hale-Bopp. Este cometa se rompió en más de una docena de fragmentos y, eh, y poco tiempo después, esos fragmentos uno por uno golpearon contra Júpiter y produjeron un espectáculo celeste eh, enorme. Cada impacto cometario produjo una explosión similar o superior a la que produjo el impacto de Chicxulub hace 66 millones de años aquí en la Tierra. Claro, o sea, como Júpiter está muy lejos, lo que se veían eran unos puntitos luminosos en Júpiter. Se pudo ver el impacto de estos uh, eh, cometas en Júpiter gracias al telescopio espacial G, eh, el, eh, Hubble, etc. Eh, es decir, lo que sucedió en aquella época con uh, eh, el eh, con este cometa solamente pudo ser compartido por el público de manera indirecta por la publicación de las fotografías del joven. Bueno. Resulta que eh, dos astrónomos aficionados japoneses, Tsutomu Ishibashi y Satoshi Ota, observaban Júpiter el 28 de agosto de 2023. Incluso uno de ellos tenía una cámara de video en el telescopio. Estaba filmando imagen de video de Júpiter. Y de pronto apareció un destello en el hemisferio sur. A la hora de hacer cálculos resulta que este destello es correspondiente a una detonación en Júpiter muy superior a la de los arsenales nucleares que hay en la Tierra. Algo grande le pegó a Júpiter y produjo una explosión brutal. Claro está, como Júpiter tiene un volumen como mil veces superior al de la Tierra aproximadamente, entonces, eh, aunque fue una explosión súper brutal se ve como un puntito, pero el caso es que fueron astrónomos aficionados los que pescaron esto. Y estas observaciones son valiosísimas para los astrónomos porque como fueron hechas con una cámara de video que tenía la fecha y la hora correctas, incluso al segundo, los astrónomos pueden reconstruir el momento exacto y otras características de este impacto y con eso pueden calcular la trayectoria de, del cometa antes de chocar. Eso les permite darse una idea de dónde viene el cometa. Esa información eventualmente es crucial para nosotros porque tarde o temprano, si esperamos el tiempo suficiente, puede suceder que la Tierra sea golpeada por un cometa. Y eh, lo que en un momento dado podría salvarnos es el anticipar cuándo va a ocurrir esto con tiempo suficiente para aventarle algo. Ya estamos trabajando en eso, lo hemos comentado. Existen proyectos que pretenden desviar la trayectoria de un cometa que se dirige hacia la Tierra, eh, golpeándolo con, el, con un objeto pequeño. Hay varias técnicas que se están ensayando precisamente para la la defensa de, de la Tierra en caso de que un cometa se dirija hacia nosotros. Ahora, para poder hacer esto de manera correcta, necesitamos entender bien hasta donde sea posible de dónde vienen los cometas y qué trayectorias tienen. Para esto tenemos que observar la mayor cantidad de cometas posible. También nos conviene estudiar con gran detalle qué es lo que sucede durante un impacto cometario. Eso nos permitirá también anticipar el, el efecto real que tendría un cometa en caso de que nos pegue. Todo eso no lo podemos hacer aquí en la Tierra. Tendríamos que esperar a que nos pegue un cometa para saber qué es lo que nos puede hacer. Y eso no sería muy bueno que digamos. Afortunadamente tenemos a Júpiter. Como Júpiter atray, tiene un campo gravitatorio muy intenso, es más probable que le peguen cometas a Júpiter que a la Tierra. Y es por esto que este descubrimiento es tan valioso. Resulta que por accidente un grupo de astrónomos, una pareja de astrónomos aficionados, logró detectar un impacto y documentarlo con suficiente detalle como para que la información le sea útil a los astrónomos profesionales. Lo que hicieron estos investiga, bueno, lo que hicieron estos aficionados realmente es darle a los profesionales información valiosa que sirve eventualmente para entender mejor la naturaleza de los cometas y también para aprender a defendernos de ellos en caso de que detectemos que uno viene hacia nosotros. Miren, Entre otras cosas, lo que podemos aprender de, los, de este tipo de estudios es cuál es la estructura de los cometas. Necesitamos conocer su estructura para saber cómo desviarlos. Si eh, queremos desviar un cometa pegándole con algo, bueno, pues el cometa tiene que ser lo suficientemente sólido como para soportar ese impacto sin, sin romperse. Si el cometa se rompe en muchos pedazos, bueno, pues esos pedazos van a conservar la misma velocidad y trayectoria que el objeto original. Y en lugar de que nos pegue un solo objeto grande, que sería bastante malo, nos, pegaría un mon nos pegarían un montón de objetos más pequeños que producirían un daño mucho más extenso. Es peor una descarga de escopeta a corta distancia que, 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 que una sola bala. Y eso es lo que le pasaría a la Tierra si recibiera un impacto de un cometa que se ha fragmentado. Entonces, antes de decidir si le vamos a pegar a un cometa... Eh, eh, con una, eh, un objeto grande y denso para tratar de desviarlo, pues tenemos que saber de qué están hechos. Y una forma muy clara de, 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 de ver cuál es la consistencia de los cometas es ver qué le pasa a un cometa cuando choca contra otro objeto. Eso nos puede dar la idea de qué, de qué es lo que ocurriría al pegarle a un cometa con, eh, con, con un objeto como el que estamos planeando utilizar para desviarlo, y eso eh, podría servir en un momento dado para mejorar o corregir los proyectos que existen en la actualidad para tratar de, de desviar cometas. Para finalizar, quiero insistir en algo que le dije al principio de esta cápsula. La astronomía de aficionado es una actividad seria, muy bonita, perfectamente accesible al gran público no, no necesita usted hacer especiales para poder hacer alguna observación útil como aficionado hay mucha gente que ha hecho trabajos realmente valiosos en, en el mundo de la astronomía sin estudios previos todo lo que se necesita es tener ganas y ser un poquito metódico o metódica según el caso ¿Se consigue usted un telescopio o se lo puede usted fabricar? Necesita usted un poco de paciencia, pero le queda muchas veces mejor que los telescopios comerciales. Con las eh, cámaras electrónicas modernas puede usted registrar cosas que antes eran imposibles de conseguir, incluso con telescopios profesionales. Y existen muchos grupos de aficionados que se coordinan a través del Internet. Usted puede formar parte de una comunidad internacional que se dedique en forma práctica sistemática y además muy útil a la observación del cielo. No se quede con las ganas. La ciencia es muy bonita y no tiene usted necesariamente que pasar por una licenciatura, una maestría y un doctorado para poder hacer algo de ciencia. Todo lo que necesita es un poco de amor por la naturaleza, de amor por el conocimiento y algo de trabajo sistemático. Haga suya la ciencia, haga suyo el cielo entre a la astronomía de aficionados y deje su nombre entre las estrellas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.